0: Det känns ganska utmanande att stå så här och predika för församlingen. Jag har ju suttit här på stolarna i väldigt många år och sen då tar man steget upp och ska säga någonting till den stora härliga församlingen. Det är bra med utmaningar. Mitt barnbarn som är fem år, hon sa så här att jag gillar utmaningar. Och det är en härlig inställning, även om man är pensionerad präst. Vi ska be en bön till. Tack, herre, för att du är med oss idag. Och vi ber att du ska säga något personligt till var och en. Och ber särskilt om uppmuntran för den som behöver uppmuntran. Amen. Jag fick några punkter som Helene hade sammanställt inför gudstjänsten idag. Och, eh, jag ska ta och predika utifrån de här punkterna. Men jag skulle vilja stryka under då framför allt det här. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Eh, Hela den kristna tron bygger på Guds godhet och Guds barmhärtighet gentemot oss. Och jag tänkte stryka under det här med en pedagogisk bild som jag använde för dagbibelstudiet i Öjersjö i våras. Det kan vara värt att upprepa, och det är väldigt pedagogiskt, inte minst för konfirmander. Jag tänker anspela på ordet helgon, inte i den katolska meningen utan helgon som, som kristen. Om vi då tänker oss att jag står utanför pizzerian här i Ö Ö Fyrlund och ställer frågor till folk som passerar. Och Frågan är, om jag säger ordet kristen, vad kommer du att tänka på? Då säger någon kanske så här att en kristen person är en hygglig person. Och då får man ju tacka för komplimangen. Men det är ju så här att det finns många människor som inte alls säger att de är kristna som är hyggliga. Och det ska vi tacka Gud för att det är så. Eh, några säger det att en kristen tror på Gud- och det är klart det är ett ganska bra svar. Men det är ett ganska vitt begrepp, det här med att tro på Gud. När jag jobbade i Stockholm som, som präst, så skulle jag vara på eh, Konvux och träffade ungefär 50 studenter på Konvux och skulle tala om Gud och etik. Och efter det föredraget så kom det fram två muslimska tjejer i slöjor. Och så sa de så här till mig att var skönt att träffa på en, en svensk som tror på Gud. Det hade de tydligen inte gjort. Så de tyckte det var skönt att jag liksom de trodde på Gud. Sen kan man ju då fundera på det här med, med vår Gud och muslimernas Gud. De här tjejerna skulle aldrig kunna säga pappa till Gud. Det får de inte. Men jag kan säga pappa till Gud. Så det är en stor skillnad. Jag har suttit ganska mycket på Sjörhavade presstelefonen. Under fyra år så satt jag mycket och han väl har ungefär 300 jour-samtal. Jour -samtal. Under tiden så hade jour präst en kvarts miljon samtal. Ett, ett, två. Det är 70 000 per år. Så det är otroligt många. Men jag har inte haft mer än 300. Och då är det lite märkligt. Då ringer en ateist upp mig och säger så här att jag tror inte på Gud och så pratar vi en stund och så säger han så här att innan vi lägger på luren så vill jag att du ber en bön till Gud för mig. Det är intressant. Vem är troende? Någon som passerar pizzerian säger då på frågan om jag säger ordet kristen, vad säger du då? Och då säger den personen att en kristen person har en relation till Jesus Kristus. Det Jesus gjorde är helt avgörande för mig. Att jag får vara kristen. Och det är det rätta svaret. Och då är det ju så då att visst, vi tror på Gud. Och förhoppningsvis så är vi ganska hyggliga Sen bygger vi vidare på ordet helgon, då har vi -E. HE. e h Då lägger vi på ett L, det blir hel. Det här är Guds mål med oss allihop, att vi ska bli hela. Både i självbilden och i Gudsbilden. Det är ett fantastiskt program som Gud har för oss kan vara ganska trasiga. Gud har som mål att vi ska bli hela. Eh. Nu lever inte mer jag utan Kristus lever i mig. Alltså Den stora garantin för att vi ska bli den bästa versionen av oss själva är att vi blir kristna. Nu lever inte mer egot utan Kristus lever i mig. Hel. Så lägger vi på ett G, alltså vi pratar om helgon. Ni kan kolla, jag hittade inte på de här boks, utan helg. När jag växte upp i Västerbotten så funderar man kring tredje budet. Alla konfirmander vet hur det tredje budet lyder. Det lyder så här, tänk på vilodagen så att du helgar den. När jag växte upp i Västerbotten hade man lite debatt om hur man skulle helga vilodagen. Och då var det framförallt två saker. Man skulle inte eh, påta i jorden, alltså trädgårdsarbete. Och man skulle inte handarbeta. Eh, det var kanske inte så djupt svar på frågan. Eh, om vi, om vi tänker lite djupare så handlar det om helga, vilodagen på det sättet. Att Gud får första platsen, den goda gudstjänsten, eh, samling med familj och vänner. Att man firar. Alltså judarna är fenomenala på att fira sabbaten. Vi har mycket att lära om dem. Och sen den här fantastiska upplevelsen att... Man vaknar på söndag morgon och jag känner mig, jag är faktiskt ledig idag. Och så annars har man ju en massa krav på sig. Jag är ledig. Vad skönt. Och då tror jag att det löser sig också med att påta jorden. Så det finns så mycket aspekter på det här. Vi hade en sommarstuga uppe i Bergslagen- och det började väldigt bra med det att man kunde åka till stugan och slappna av och så där vidare. Vi försökte hålla efter det någorlunda bra. Men så kom det in en sån här tendens att det skulle vara perfekt i trädgården. Och vi hängde inte riktigt med på det. Och då kan man ju säga det att är jag ute i trädgården på sabbaten för att bli perfekt- då är jag fel ute. Men det är också på vardagarna. Så det har många aspekter. Då har vi hi, hel, helg. Och så lägger vi på ett o så blir det helgå. En helgå, flera helgod. Är det kristat Helene? Nej. Nej. <skratt> <skratt> uh. Jag ställde frågan till en konformangrupp en gång. Om du, om du träffar på en människa som sällan ger respons. Som aldrig uppmuntrar. Som inte visar någon slags empati. Vad kan du bero på? Och då säger en konfirmand så här att det kan bero på att jag är väldigt självupptagen. Hela livet snurrar kring mig själv. Jag ser överhuvudtaget ingen annan. Det är ett jättebra svar. Det är fantastiskt. Att bli hel god innebär ju att jag känner mig sent, älskad. Jag behöver inte bevisa någonting. Jag kan visa ett intresse för människorna runt omkring mig. Det är en fantastisk utveckling. Att bli hel helgod. Sen ska vi twista till det hela lite grann till och säga så här. Vi har hel, men vi har också go. Det är kanske lite mer kristat, men jag tycker det är bra. Ett go, och det har med den heliga ande att göra. Att ha det här med drivkraften. Den heliga ande har varit med på alla de här punkterna. Hel, helg, helgå, men också ett go. Det här med att ringa ett telefonsamtal kan ju vara spännande. Jag fick en tankeställare när jag ringde upp en dam som jag inte kände en gång. Och så sa jag så här till henne, förlåt att jag stör. Och så säger hon så här att du stör inte. Jag bad faktiskt en bön till Gud att någon skulle ringa mig idag. Lite annat perspektiv. Sen dess har jag tänkt lite djupare kring att slå en signal till någon. Sen en del av oss har lite svårt med telefonen och det kan också Gud hjälpa oss med. När jag var präst i en annan församling så var jag ute och klippte häcken apropå med det här med trädgård. häcken var cirka fyra meter lång. Så det var väldiga dimensioner på vår trädgård. Eh, ungefär när jag kom två meter så tänkte jag att jag, jag måste åka upp på lasarettet. För att det låg en, en konfirmandmamma som jag visste hade fått hjärntumör. Eh, jag det såg lite lustigt ut att jag hade klippt två meter och ställt då skottkärran och det ifrån det hela. Så grannarna tänkte att han, han orkar inte mer. I alla fall så kunde vi kommunicera evangeliet till den här kvinnan. Hon var då fullständigt intakt. Sen fick jag höra då av personalen ett par någon dag senare att timmen efter mitt besök så hade hon tappat talförmågan. Synen Vi hade bestämt att jag skulle komma upp Med nattvarden till henne Och det gjorde vi också Ett par dagar senare Det var en fantastisk Stund med Herrens heliga nattvard Hon kunde ta emot det Märkte vi Och sen dog hon fem Dagar senare Let go Alltså den helgande timing, Fantastisk dimension Det här är ett mått på faderns barmhärtighet He, hel, helg, helgo, helme, go Jag tror att konfirmandarna kommer ihåg punkterna Annars ska jag lämna mejladressen så kan jag upprepa det det här är ett fantastiskt mått på Guds Och då är uppmaningen till oss, var också ni barmhärtiga. Och det är klart att växer man in i den här dimensionen av Guds barmhärtighet så, så gör det någonting med oss. Vi får ett nytt hjärta som vidgas och blir större för kärleken, värmen och barmhärtigheten. Så säger Jesus, döm inte Frikänn Det är viktigt att hålla fast vid att det är Gud som dömer Om man, om man leker med tanken att, att Jesus är en domare Jesus är också en domare men vi tänker oss att Jesus är en mänsklig domare. Han har en vän som har stulit ganska mycket från domaren. Och så blir det då rättegång. Och domaren dömer enligt lagboken till böter. Rätten har sin gång. Och den här domaren dömer den här vännen då som har stulit blir dömd till böter och vad händer då sen eftersom Jesus, domaren är Jesus jo domaren betalar böterna det är fint alltså rätten har sin gång men frikänns. om man tänker säga att hela mänskligheten får en dödsdom på grund av all ondskallt hat som man har stått för den här dödsdomen drabbar då Jesus på korset alltså mänsklighetens samlade ondska och hat drabbar Jesus på korset och alla som vill få ta emot förlåtelse och befrielse det är fint Gud dömer Alltså, rätten sopas inte under mattan. Men befrielsen är där för Jesus skull. Sen har vi hela rättssystemet och allt det här. Hur ska vi då se på medmänniskorna? Jag tänker ibland på när jag kommer in på en vårdcentral eller lasarettet så kan det vara lite olika hur man upplever personalen. En del är ju helt fantastiska, eller många är det. Men så finns det en del som, som verkar inte liksom se mig eller respektera mig. Och Jag tänker jag ganska snabbt så här. De här människorna är djupt pressade i sin yrkesutövning. De orkar helt enkelt inte vara så proffsiga de önskade vara. De har haft för mycket att göra. Och att man då i det läget liksom förstår det. Jag förstår att den här sjuksköterskan eller doktorn inte orkar. Att man liksom känner det att jag, jag frikänner dig. Det är en hjälp att tänka så. Jag tänker på alla vännerna som, som inte alls har fått med sig den kristna tron. Jag gjorde ett sorghusbesök en gång till en enka. Och så sa den här enkan, tror kyrkan på ett liv efter detta? Och då tänkte jag att nu är det viktigt att jag är här. Att hon inte känner sig dum som säger en sån fråga. Utan känner sig respektiv. Hon hade ju sorg, det räckte ju. Hon behövde inte en präst som liksom lite raljant säger så här. Att det, det borde du ju veta. Det är en av de viktigaste sakerna vi står för i kyrkan. Eller det kan hända. Det är ju rätt intressant när det, nya människor kommer in i kyrkan. De kanske har ett sätt att uttrycka sig som inte är rumsrent- i fikakön och det hände i en kyrka där jag var och då säger då en av de äldre kristna så här att vi ställer inte upp på det här språkbruket men det är ju märkligt att den här personen har ett språkbruk överhuvudtaget det är bra sagt att man liksom förstår hur folk kan ha det Det var en liten lustig detalj på, i vår sommarstuga. Jag tycker att Gud bjuder på ganska mycket humoristiska inslag. Jag satt uppe på taket på sommarstugan. Det är inte speciellt högt. En, en plans sommarstuga. och skrapade bort mossa från tegelstenarna. Och så kom då Kjell, vår närmaste granne, som pikade mig lite grann, för jag var ju präst då. Och så pekade han upp på mig och så säger han, det, är, det, är det kyrktuppen som sitter där uppe? Och vad blev mitt svar? Jag förlåt mig, jag sa så här att jag övar mig på att inte se ner på människor. Det var ju väldigt fyndigt sagt. Jag skulle tro att det här är en övning som vi får ha hela tiden. Att inte se ner på människor. De har inte riktigt haft chansen. De kan vara överarbetade. De har inte haft chansen att möta Jesus. Och Gud. Sätt någon barmhärtighet. Jag tror vi möter nästan varje dag människor som är otroligt tyngda av alla kraven. Och domarna. Det är väldigt mycket domar. Med det mått som ni mäter med ska mätas uppåt er- jag har lite grann med pengar att göra. Hur fantastiskt det är att få ge. Jag tänker på situationen på Afrikas horn som EFS är med och stöttar. Alltså, den glädjen att få ge till det enda målet. Som en del av ens inkomst. Det finns. Jag tänkte på det var en fantastisk konfirmation i Öjersjö, vår. fantastisk fest och stämning. Och så tog man upp en kollekt till EFS, till Gilles Lön bland annat i Öjersjö. Och liksom den här festen tror jag gjorde att folk öppnade både hjärtan och plånböcker. Jag har mött människor som har sagt så här att... Jag har inte råd att inte ge. Det är ett bra uttryck. Därför att det är så stor glädje med alla de här människorna som får mat, medicin, vatten och stor glädje med de som får evangeliet och Jesus. Jag läste om en händelse. Det var någon som då i en gudstjänst. Spontant tänkte jag att jag har 400 kronor på mig. Det var på den tid när man hade sedlar. Det har vi nästan glömt. Gav 400 i kollekten spontant. och Det råkade vara det den här personen hade att leva på fram till lönningen senare i veckan. Ibland så är man spontan och tänker sig inte för riktigt. Men så var det så här att den här personen fick besök senare på kvällen. och var det var en vän som, som kom och sa det att för 16 år sedan så lånade jag lite pengar av dig. och Jag har räknat ut att det var 400. Jag vill gärna betala dig. Det. det är fint. Så Gud är suverän i sån här lägen. Sen slutligen har vi flisan och pjälken. Jag tänker en bjälke som har växt ut från ögat. Och så den här flisan. Det är lite humor i det hela. Och så tänker man säga att man ska då med den här bjälken då kunna ta ut den här flisan som står för något syndigt egentligen. Och då är uppmaningen den att ta först bort bjälken. Alltså gör först upp med din egen synd. Så kan du se till att hjälpa någon annan. Det är Gud som tar initiativet. Glöm inte hi, he, hel, helg, helgå, hel med go. Och sen kan man eh, lära sig ett helt nytt förhållningssätt att se mycket märkligt på omgivningen. Tänka och tala väl och tyda allt till det bästa. Då blir man väldigt skön att vara tillsammans med